0: Abra sua Bíblia mais uma vez, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 a 17. A palavra de Deus nos diz assim... Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar... De todas as nações, tribos, povos e línguas... Que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro... Trajando cumpridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus dizendo amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. E disse-me ele estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro e por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles nunca mais terão fome nunca mais terão sede nem cairá sobre eles o sol nem calor algum, porque o cordeiro que está no meio e diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Nesta segunda parte do capítulo 7, a igreja é enfocada pela segunda vez mas agora de uma perspectiva totalmente diferente. A primeira multidão que está nos versículos de 1 a 8 é aquela multidão que está vivendo e caminhando no limiar da tribulação. Está vivendo nos dias que antecedem aqueles dias da grande tribulação. São a multidão dos servos de Deus dos dias de hoje são aqueles que Deus tem chamado e resgatado pela sua graça e que compõem a igreja militante nesta terra que tem uma obra a cumprir, uma mensagem a transmitir que tem algo a fazer no poder do Espírito Santo mas agora a visão muda e João começa a perceber agora esta mesma igreja e nesta segunda visão ela está vendo esta igreja agora já salva no reino de Deus depois da tribulação, depois daqueles eventos do fim. E ele está vendo então toda a igreja do Senhor Jesus na presença dele. E esta então é, portanto, a visão da igreja eterna. Uma das visões que o livro de Apocalipse vai nos apresentar da igreja eterna. A respeito daqueles que mesmo tendo passado por lutas, mesmo tendo passado pela grande tribulação que virá, Agora recebem do Senhor a herança dos salvos. A primeira coisa que chama a nossa atenção está no versículo 9. Esta igreja eterna ela é composta de uma grande multidão que ninguém podia contar. É isso que a Bíblia diz. Uma multidão incontável. Uma multidão que homem algum podia colocar lá os seus marcadores para dizer quantos eram. Estava vendo alguma coisa tremenda. Era alguma coisa incrível. Porque ali estão todos os salvos do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Ela está agora completa nas mãos do seu Senhor e esta mesma ideia que o número 144 mil tem para nos ensinar, aqueles múltiplos 12 vezes 12 vezes mil que significam a perfeição religiosa amplificada no sentido de grande multidão referindo-se à igreja tanto dos judeus quanto dos gentios mas que envolve todo o povo de Deus sem ninguém fora dela sem ninguém que realmente tem um compromisso com o Senhor porque ninguém pode arrancar das mãos do senhor aqueles que estão comprometidos com ele, é isso que a palavra de Deus nos ensina e esta é a visão que João está tendo uma igreja, segundo a palavra de Deus, que envolve todas as nações tribos, povos e línguas e essa é uma das coisas tão bonitas da palavra de Deus quando nós vivemos estes dias nós temos tanta dificuldade para conviver com as nossas diferenças. Não é assim? Mas a coisa bonita é que no céu não pode haver isso. E não vai haver isso. De repente todos os meus irmãos de todos os lugares do mundo, com todos os costumes do mundo, estarão na presença do Deus eterno. E nós vamos morar juntos. E nós vamos nos sentir como um só povo, como uma só igreja. E nós estaremos tão impressionados com a glória, com a majestade de Deus, que as nossas diferenças não valem nada. E essa é uma das belezas da igreja eterna. Eu fico triste porque nos dias de hoje, apesar de nós conhecermos a palavra de Deus e de sabermos que Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos acepção de pessoas e muitas vezes fazemos acepção de pessoas dentro da própria igreja eu me lembro, nunca vou me esquecer de uma igreja que começou a evangelizar os pobres uma igreja no centro de São Paulo uma igreja muito importante no contexto denominacional meus irmãos eles começaram a sair na rua, sair nas praças a sair pelos guetos da cidade e começaram a trazer o povo e começaram a colocar para dentro da igreja, e de repente ali dentro da igreja algumas pessoas diziam, mas será que a gente precisa evangelizar esse tipo de pessoas? E então numa assembleia chegaram a votar um lugar especial, onde os visitantes desses guetos deveriam sentar, puseram uma cordinha em volta daquele lugar, esse é o lugar reservado para eles, eu dou graças a Deus porque não vai ser assim no céu eu fico muito feliz porque não vai ter diferença não vai ter pobre, não vai ter rico não vai ter universitário ou deixar de ter universitário ali vai estar o povo de Deus de todas as tribos, de todas as raças de todas as nações, de todas as línguas e serão os filhos de Deus na presença do seu Pai eu sinto que a igreja de Jesus precisa ser assim aqui na terra, um reflexo do que ela é no céu e que nós precisamos aprender a nos render Sabe qual é o paralelo que a palavra de Deus nos apresenta para essa igreja no céu? Vai aparecer lá em Mateus 22, versículos de 1 a 14, quando Jesus conta uma parábola. A parábola que conta a respeito das bodas do Cordeiro de Deus, que estão ali reveladas. E vai dizendo-nos a palavra que o Senhor, uma pessoa muito rica, estava fazendo o casamento do seu filho e mandou chamar todos os convidados que estavam na lista de convidados. E muitos daqueles convidados não quiseram vir para o casamento. E então aquele senhor muito rico olhou para aquele salão de festas e viu muitos e muitos lugares vazios. E ele disse então aos seus serviçais, olha, vocês saiam à rua agora e tragam todo mundo. Quem vocês encontrarem? Vocês podem trazer as prostitutas, vocês podem trazer os mendigos, você podem trazer os cegos, vocês podem trazer os coxos, vocês vão trazer qualquer pessoa que queira entrar na minha festa. E saem. E eles saem arrebatando e trazendo o povo todo para aquela festa. E as pessoas vão entrando e todos os lugares são ocupados. Esse é o paralelo que a palavra de Deus nos traz. Nós temos uma grande missão enquanto igreja aqui na terra. É vontade de Deus que não fique em um lugar vazio no céu. E o vulgar vazio no céu não é contado pelo número de pessoas, porque todos quantos desejarem ter Jesus como Senhor e Salvador, poderão recebê-lo, lugar para eles. Mas sabe qual é a vontade de Deus? É que não falte nenhum povo, nenhuma língua, nenhuma nação na face da terra que não tenha tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E este é o único sinal que Mateus 24 nos apresenta da vinda do Filho do Homem. Sabe o que é que falta para Jesus voltar? Esse Evangelho ser pregado em todo o mundo. E que toda tribo, língua e nação escute que Jesus Cristo é o Salvador. E representantes de todas essas tribos, línguas e nações estejam diante do Cordeiro de Deus na sua festa no céu. Esta é a missão da igreja. A anunciar a mensagem da salvação. Aquela parábola tem uma coisa interessante. Dentre todos os convidados que entraram, havia um que foi mandado embora. Só um foi mandado embora. Sabe por quê? Porque ele não tinha as roupas adequadas para estar ali dentro. E nesta parábola a gente vai aprendendo que somos todos convidados Deus deseja que entremos, mas precisamos nos deixar ser vestidos pela graça e pelo poder de Deus. Precisamos deixar-nos ser transformados pelo Senhor Jesus, e todos quantos se permitem ser transformados por Jesus têm direito nesse lugar eterno de Deus. Esta é uma mensagem de segurança. As igrejas que estavam recebendo o Apocalipse estavam vivendo um tempo de grande tribulação. Muitos estavam sendo presos, muitos estavam sendo mortos, muitos estavam sendo convidados a negar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a dizer que outros senhores existiam. Muitos por causa disso morriam. Mas a mensagem que João agora apresentava nessa visão era a mensagem da segurança todos quantos estão na palma da mão de Deus, mesmo que venham a morrer nesta terra, mesmo que venham a ser perseguidos, mesmo que tenham grandes aflições, nada vai se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para nós e o seu lugar não será tomado se você continuar permitindo ser revestido da graça de Deus. Você só vai ser expulso desse lugar se você não permanecer com as roupas da salvação. Esta é a mensagem que o Senhor tem colocado. E essa é a mensagem de consolação sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque no meio deste mundo, nós que somos selados pelo Espírito Santo, passamos por lutas, por problemas, por aflições, por enfermidades E às vezes somos tentados de uma ou de outra maneira a abandonar a nossa fé. Somos tentados a não acreditar. Somos tentados a só enxergar o mal que nos cerca e não a glória do Senhor que está sendo derramada sobre a nossa vida. E esse texto nos chama a atenção para enxergar muito mais além do que as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ele nos chama a enxergar o céu de Deus. O céu onde o seu povo vai estar eternamente na presença do Senhor o céu onde o Senhor mesmo estará cuidando das nossas vidas e pastoreando a cada um de nós. Sabe qual é a descrição desta igreja? Diz a palavra de Deus que esse povo, essa grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, eles permaneciam em pé na presença do trono de Deus, do Deus Eterno e do Cordeiro de Deus. E eles vinham trajando agora as vestes brancas, e tinham palmas na mão. Sabe o que isso significa? Significa que esta é a igreja vitoriosa A igreja que vai estar na presença de Deus eternamente É aquela que tem a vitória de Deus Às vezes nós não entendemos a vitória E às vezes quando nós olhamos o mundo E as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida Nós estamos questionando Senhor, onde está a vitória? A vitória que o Senhor nos prometeu e a maior de todas as ilustrações disso é quando nós olhamos para a cruz de Jesus e quando nós olhamos para aquilo que aconteceu com o Filho de Deus, Senhor dos céus e da terra, soberano, e de repente nós o vemos lá no Getsemane, sendo preso, e o vemos sendo arrastado e julgado, e o vemos sendo espancado, e o vemos a, com a coroa de espinhos sobre a sua fronte, e o vemos sendo crucificado, morrer e entregar o seu Espírito ao Pai. E alguém poderia dizer, onde está a vitória do Filho de Deus? Como aconteceu com o nosso Senhor, às vezes acontece com a nossa vida. Nós vamos caminhando por esta vida e não enxergamos às vezes com esses olhos vitórias. Porque diante do conceito humano, diante das coisas que estão acontecendo, nós estamos pensando que são derrotas. Mas o Senhor nos chama a atenção para a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é aquela que ninguém pode tirar de nós. A verdadeira vitória é eterna, porque o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós. Sabe o que o apóstolo Paulo ensinou? Romanos 8, versículo 18, diz assim, Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele diz ainda em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória e ele dá um conselho não atentando nós nas coisas que se veem mas sim, mas que se não veem porque as que se veem estas são materiais estas são passageiras mas as que não se veem são eternas é isso que a palavra de Deus tem a nos dizer talvez você esteja vivendo meu querido nessa vida aquilo que possa parecer derrota talvez você esteja vivendo na sua vida quem sabe enfermidade talvez você esteja vivendo na sua vida situações de conflito talvez você esteja vivendo na sua vida injustiça e calúnia talvez você esteja vivendo na sua vida aqueles espinhos que marcam o nosso coração Talvez você esteja sendo confrontado por aqueles que estão sempre lhe dizendo... Onde está o teu Deus? Aqueles que estão te dizendo... Onde aonde vai levar a sua fé? E eu quero dizer para você... aonde a sua fé vai te levar? Vai levar você à presença eterna do Senhor... Para todos sempre... Para todos sempre... Um dia todos nós vamos ter que morrer aqui nesta terra... E essa é uma realidade da palavra... E é uma realidade da vida... Mas ainda que pareça que o nosso corpo está acabando e que tudo está acabando, nós podemos ter a certeza de que estas promessas da igreja eterna na presença de Deus no céu são verdade que dura para sempre. E nós caminhamos pela fé até o dia que o Senhor há de nos chamar. Um dia ele vai chamar toda a sua igreja de uma só vez e vai convocar todos aqueles que estão vivos a subirem à sua presença num piscar de olhos. Será o dia do arrebatamento da igreja. Nesse mesmo dia ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram com ele. Naquele instante todos aqueles que estavam em espírito na presença do Pai receberão o seu corpo glorificado. E nós seremos esta grande multidão eterna na presença do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Uma igreja vitoriosa. Porque ninguém pode roubar a nossa vitória. Não é tolo aquele que larga o que não pode segurar. Para segurar o que não pode perder. E às vezes, nesta jornada, nós temos que largar coisas que não são eternas para segurar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, que é eterno, que dura para sempre. O que mais esse texto fala sobre esta igreja? Diz que esta é uma igreja que adora. Diz a palavra de Deus no versículo 10, que todos os salvos estão adorando. Diz ainda a palavra de Deus no versículo 11, e todos os seres angelicais adoram junto com os salvos e exaltam o nome de Deus. Às vezes nós não entendemos muito bem o que é adoração, mas esse texto começa a nos ensinar o que é a verdadeira adoração. Naquele instante quando toda a igreja estiver reunida, aquela grande multidão, e você estiver olhando para a sua roupa branca, que foi lavada no sangue do cordeiro, e você estiver segurando a palma da vitória na tua mão e naquela hora que você olhar para o trono de Deus e os seus olhos espirituais poderão ver mas ver de verdade aquilo que é espírito naquele momento em que você olhar para Jesus Cristo ressuscitado e poder contemplar a sua glória mas naquele instante quando os seus olhos puderem enxergar aquilo que Deus vê e os anjos do Senhor ali Sabe o que vai acontecer? Você vai entender o que é salvação. Sabe por quê? Você vai lembrar quem você era. Porque você não vai perder a sua consciência. Você não vai se perder no infinito de Deus. Você vai ser uma pessoa. Naquele instante você vai lembrar: eu vou me lembrar, eu, puxa vida, eu sou Pascoal, eu me lembro da minha vida. Eu me lembro de quem eu era. Eu me lembro de onde eu estava. Eu me lembro dos meus pecados. Eu me lembro do que eu era digno. Eu era digno do inferno. E de repente eu estou olhando o trono de Deus. Eu estou olhando o Senhor Jesus. Eu estou olhando os seus anjos. Eu estou com a roupa da vitória. Eu estou com a palma da vitória na mão. E sabe o que eu vou dizer? A salvação procede do Deus e do seu Cordeiro para minha vida eu vou estar adorando ao meu Senhor por aquilo que eu vou estar presenciando o Senhor me deu a vida eterna e naquela hora o meu coração vai transbordar o seu também e nós vamos nos derramar na presença do Senhor com alegria e nós vamos nos prostrar com o rosto no chão, diante da magnitude da glória do eterno Deus. Magnitude esta perceptível, visível. E nós vamos estar exaltando o Senhor pela coisa mais preciosa que recebemos. A nossa salvação. Sabe por que nós não, que não sabemos adorar tantas vezes nesta terra? Porque às vezes nós não conseguimos enxergar a dimensão destas coisas espirituais. E nós só estamos olhando para a unha que está encravada no nosso pé. E nós só estamos olhando para a conta bancária que está lá. E nós só estamos olhando se o carro foi riscado ou não foi riscado Nós só estamos olhando para as coisas que estão acontecendo. E de repente muitos de nós estamos nos perdendo nessa vida porque não estamos olhando para aquilo que é eterno. Sabe o que a palavra está dizendo? Tudo vai passar. Sabe o que a palavra está dizendo? Que no dia da grande tribulação, ninguém vai querer sequer guardar o seu dinheiro. Vai querer correr para as montanhas e se esconder nas cavernas, porque nada mais vai ter valor. No dia em que o dia do juízo chegar sobre essa terra, nada terá significado. Tudo aquilo que nós estamos cultivando dentro da nossa sociedade perde o seu sentido. E às vezes nós corremos atrás tanto tempo daquilo que não tem valor e diante daquilo que não tem valor, enquanto que o Senhor está dizendo a você e está dizendo a mim, meu filho, eu tenho derramado sobre você a maior de todas as bênçãos, a graça eterna de Jesus. Você pode entender isso? A igreja que louva a Deus na eternidade, é aquela que vai conseguir enxergar a dimensão do Deus eterno e a grandeza da salvação. Um Deus soberano, mas que apesar de ser tão grande, se importa comigo e contigo. Dá para você entender isso? Se você é salvo no Senhor Jesus, exulte na presença dele, porque essa é a salvação que o Senhor tem te dado. O que mais que a palavra de Deus fala? Aí nos dizer, quem são estas pessoas que estão nesse lugar? Diz a palavra de Deus no versículo 13, e um dos anciãos me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes, e disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sabe quem são as pessoas que podem entrar na igreja eterna? Duas coisas estão aqui. São aqueles que branquearam as suas roupas no sangue do cordeiro. Sabe o que é isso? São aqueles que entenderam que o perdão dos seus pecados vem através do sangue de Jesus. Ninguém é digno de entrar nesse céu. Se você for tentar fazer a contabilidade com Deus, você está perdido. Você está em dívida. E você pode fazer toda a caridade do mundo que vai continuar em dívida. Você pode fazer toda a penitência do mundo que você vai continuar em dívida. Você pode sair daqui de joelhos e sair caminhando de joelhos até a sua casa que você não vai pagar os seus pecados. Porque os seus pecados só podem ser lavados, perdoados. Pelo sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aqueles que estão na igreja eterna são aqueles que um dia olharam para dentro da sua vida e disseram, Senhor Jesus, eu sou um pecador. A minha vida não é digna do Senhor. Não tenho lugar nem assento na tua festa no céu. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a tua misericórdia venha sobre a minha vida e que o teu sangue vertido na cruz do Calvário me lave e me perdoe de todo pecado. E aqueles que pela fé têm tomado posse do grande presente de Deus, que é o perdão dos pecados em Cristo Jesus, poderão entrar nesta igreja eterna. Farão parte dela, porque lavaram as suas roupas, no sangue do cordeiro Zacarias capítulo 3 tem uma imagem bem forte disso é um dos textos mais impressionantes na visão que Zacarias tem aparece o um sumo sacerdote e o sumo sacerdote está com a sua roupa suja simbolizando o pecado ele está com aquela estola sacerdotal com aquela vestimenta sacerdotal ele está vestido como um sacerdote mas a sua roupa está suja ele está em pecado e de repente então chega o acusador Satanás e se apresenta diante do anjo do Senhor e diz, olha aí este homem, o sumo sacerdote tem a sua roupa suja sabe o que é que o Senhor diz? cala-te Satanás porque este aqui é um tição tirado do fogo e diz aos anjos anjos, tragam uma roupa limpa e vistam este homem. Meus irmãos, é isso que acontece comigo e com você. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há ninguém que não seja pecador. Por isso não precisa haver orgulho no coração de ninguém. E você é pecador e eu sou pecador. Sabe o que acontece? Quando pela graça de Deus você entende isso e clama ao Senhor Jesus por misericórdia. Ele faz isso com você. Ele diz, você se tornou hoje um tição tirado do fogo. Aquele pedaço de madeira que já estava queimando no inferno. Essa ideia estava lá. Mas ó, o Senhor coloca a mão e arranca. E diz, não, apaga esse fogo aqui. E veste essa pessoa com essas vestes da vitória. Porque esse é meu prazer, salvar o meu povo. A segunda coisa que a palavra de Deus nos mostra como requisito para aqueles que estarão nesta igreja eterna. São aqueles que passaram pela grande tribulação. Vai haver um dia de grande tribulação. Nem toda a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns vão passar. Estarão vivos nesse tempo. Mas sabe qual é o simbolismo dessa frase? Significa aqueles que mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das provas, mesmo no meio das tentações permanecem fiéis até o fim. Estes estarão na igreja eterna. Jesus certa vez contou uma parábola. Ele disse que o semeador saiu a semear e lançando a semente. Algumas dessas sementes caíram na beira do caminho, onde o terreno era duro e ela não pôde germinar. E vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Ele disse, olha... A boa semente é a palavra que é semeada. O terreno duro são aqueles corações endurecidos que ouvindo a mensagem da salvação não se abrem. A semente fica jogada ali. Vem o diabo e arrebata aquela semente para que ela não germine naquele lugar. E essas pessoas não vão entrar na igreja eterna do Senhor. Mas ele falou que existiam mais dois outros tipos de pessoas ele disse que o semeador semeando jogou aquela semente. E esta semente caiu no meio de uma terra onde havia pedras. E diz a Bíblia que esta semente germinou e germinou rápido. E ela começou a crescer. Começou a aparecer. E diz a palavra de Deus que depois de algum tempo o sol muito forte queimou aquela semente. E queimou aquela planta porque ela não tinha raiz. E o Senhor Jesus interpretou essa parábola dizendo que muitas pessoas não vão estar na igreja eterna, porque tendo ouvido a palavra de Deus, quem sabe até se alegraram muito no seu coração e desejaram receber essa palavra e estavam no meio do povo de Deus e cantavam os hinos e festejavam na presença do Senhor e choravam na presença do Senhor. Mas quando vieram as tribulações, e quando vieram as lutas, e quando vieram as situações difíceis desta vida, quando vieram as tentações, quando vieram os problemas, desanimaram na sua fé e abandonaram. Morreu a semente. Esses não herdarão a igreja eterna, não vão entrar lá. Porque em passando pela grande tribulação desta vida, não permanecerão firmes até o fim com o Senhor. Diz a palavra de Deus que caiu a semente num outro lugar, onde havia espinhos. E esta semente frutificou, cresceu, deu a planta. E chegou então um determinado momento quando essa planta foi sufocada pelos espinhos e também morreu. E sabe o que, que o Senhor Jesus disse? Que esta plantinha que cresceu e morreu... Eram pessoas que ouviram a palavra de Deus, que creram na palavra de Deus, que festejaram a presença de Deus, que choraram na presença de Deus, que se animaram na presença de Deus, que cantaram os hinos com o Senhor. Mas começaram a olhar as coisas deste mundo e buscar as riquezas deste mundo, e buscar os interesses deste mundo, e buscar o sucesso deste mundo, as coisas que passam e não havia mais lugar no coração para a semente e ela morre estes também não vão estar na igreja eterna porque aqueles que são lavados no sangue do cordeiro precisam permanecer fiéis ao Senhor dizendo tu és o primeiro na minha vida eu quero te honrar com a minha existência eu quero ser para tua glória e o Senhor Jesus disse que a quarta semente caiu num só fértil e produziu o fruto abundantemente e estes são aqueles que estão na igreja eterna é isso que a palavra de Deus nos ensina às vezes o nosso louvor na terra é tão frio pois nós não conseguimos entender a dimensão da salvação eterna às vezes a nossa vida aqui na terra é tão mesquinha com as coisas de Deus porque nós não entendemos o que realmente tem valor. Às vezes o Senhor está trabalhando com o nosso coração e com a nossa vida e nós estamos lutando com Ele, porque os nossos olhos estão cegos e nós não estamos enxergando o que realmente presta, o que realmente dura, o que realmente é eterno. E às vezes por coisas que são tão pequenas estão abandonando, estamos abandonando a nossa fé. Às vezes é porque alguém não cumprimenta a gente da igreja a gente abandona a nossa fé. Às vezes é porque alguém falou alguma coisa que não deveria falar, nós estamos abandonando a nossa fé. Às vezes porque alguém lá fora faz uma brincadeira a nosso respeito, nós estamos abandonando a nossa fé. Às vezes é porque situações lá fora de oportunidade surgem e nós abandonamos a nossa fé. E o Senhor está dizendo, você está perdendo o que é eterno. Esta é a igreja. Agora, o que, é que o Senhor está oferecendo a esta igreja? O que a palavra de Deus tem a nos dizer? Versículos 15 em diante vão nos dizer isso. Por isso estamos diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Meus queridos, sabe qual é a primeira coisa que Deus oferece para esta igreja eterna? O primeiro presente é Ele mesmo. A Bíblia está dizendo que Deus nos convida a morar com Ele por toda a eternidade. E a Bíblia dá uma ilustração bonita. Ele faz a gente voltar lá no tempo, na época em que o povo de Israel estava caminhando pelo deserto. E havia a tenda da revelação. E havia o tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar supremo da presença de Deus, simbólico da presença de Deus. E então ele vai dizendo, olha, o meu tabernáculo, o santo dos santos, o lugar onde eu habito, vai ser estendido sobre vocês. E eu vou estar envolvendo a vida de vocês. Eu estou me dando a vocês. Esta é a igreja eterna. A igreja que o Senhor está abraçando e trazendo para perto de si. Sabe que mais o Senhor está nos dando como presente? a oportunidade de sermos os seus sacerdotes eternos. Diz que nós estamos no tabernáculo de Deus, servindo o Senhor eternamente. Eu não sei. Eu me lembro quando era pequeno, a gente via algumas coisas no flanelógrafo, eu não sei se é isso, né? A gente via as pessoas com uma arpinha na mão, cantando o tempo todo, né? Eu não sei se vai ser isso, eu não tenho certeza. O que a Bíblia não nos revela. Eu acho que é uma dimensão tão maior, a gente não pode imaginar o que seja, é algo tão maior, quando na presença de Deus nós vamos ver os anjos do Senhor, a glória do Senhor eterno, as coisas e os feitos de um Deus infinito que não para de trabalhar, Ele continua fazendo coisas e mais coisas, Ele está agindo e o Senhor começa a operar e Ele começa então a dizer vem cá meu filho, você vai ser parte disso e eu faço parte da obra de Deus e estou fazendo parte da criação de Deus, e estou fazendo parte da vontade de Deus e eu me torno então... Aquele que está servindo eternamente ao Senhor. As realizações de Deus estão ali. Um dos símbolos mais bonitos disso no Velho Testamento era Shekinah. Shekinah era a nuvem da glória de Deus que enchia o tabernáculo e que enchia o templo. E a ideia desse texto é que nós estaremos envoltos pela Shekinah de Deus, pela glória de Deus. Esse é o primeiro presente. Deus se dando presente. Eternamente a minha você e ele vai dizendo mais e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles e por causa disso nunca mais terão fome nunca mais terão sede nem cairá sobre eles o sol nem calor algum, porque o cordeiro que está no meio e diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe o que, é que o Senhor está falando? Todo o sofrimento vai ser retirado de nós. No céu de Deus não tem sofrimento. Porque o Senhor está retirando isso de nós. É um presente dEle. Sabe, aqui uma ilustração. O povo de Israel passou... 40 anos no deserto. E sabe com o que, que eles lutaram? Eles lutaram com a fome. Eles lutaram com a sede. Eles lutaram com o sol ardente e calcicante. Com o calor daquele lugar. E Deus pega essa ilustração e mostra isso a João. E João está vendo aquilo e está entendendo. Olha todas aquelas coisas que na peregrinação da nossa vida tem sido angústia e luta, eu estou retirando. É meu presente para você. O que está que te angustiando? Fala para mim. Pensa. Fala para Deus. Está angustiando, quem sabe, uma luta dentro de casa, uma situação difícil dentro do seu coração, um sentimento dolorido, quem sabe uma enfermidade, quem sabe uma dor. O senhor está dizendo... Eu prometo a você que eu vou tirar isso. A minha glória vai ser suficiente para você. Eu quero dividir com você. E ele continua dizendo que o Senhor Jesus vai ser o nosso pastor. Ah, os pastores desse mundo são tão esquisitos, né? Eles falham tanto. Eu tenho certeza que eu falho tanto com vocês. Nós erramos em tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que você tem um pastor que não falha. E esse vai ser o seu pastor por toda a eternidade. Ele é, na verdade, o verdadeiro pastor da sua vida. Se chama Jesus Cristo. E aqui a ilustração é do Salmo 23. Ele é que ele conduz você às águas tranquilas e aos verdes pastos. E nessa linguagem ele está dizendo, olha o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. E os conduzirá agora, não apenas àquele lugar das águas tranquilas, mas no lugar onde está a água da vida, da vida eterna. E é o Senhor que está derramando vida eterna sobre nós. E Ele vai continuando dizer que Deus do seu trono, esse Deus que é majestoso, esse Deus que é glória, esse Deus que é riqueza, esse Deus que é criador, mas é o Deus que se importa, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Isso aqui é uma ilustração do cuidado, do carinho, da atenção do teu Deus para contigo. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo como quando a gente vai visitar o pai e a gente começa a conversar com o pai e a gente começa a chorar por alguma coisa, alguma coisa que está doída aqui dentro do coração e a gente começa a chorar. Então o papai pega o lenço, né, tira o lenço do bolso, pega o filho no colo e enxuga a lágrima do seu filho essa é a ilustração que o Senhor está nos dando é como se o Deus eterno agora pegasse os seus filhos no colo para sempre e dissesse filho você não precisa mais chorar você está nos meus braços e ninguém pode arrancar você daqui eu estou tirando do seu coração o sofrimento a dor a angústia Estou colocando em você a minha paz, a minha força, o meu poder, a minha alegria. Meus queridos, esta é a igreja eterna. Uma igreja que aqui na terra passa por tribulações. Uma igreja que aqui na terra sofre o assédio do maligno, ainda que ela esteja selada. Uma igreja que, quando chegar o dia da grande tribulação, muitos milhões de crentes no Senhor Jesus serão martirizados. É isso que a Bíblia diz. Uma igreja onde a sabedoria de Deus foi derramada e confunde os sábios, porque às vezes aqueles que estão lá são pobres, são iletrados. Uma igreja de todas as raças, mas uma igreja que está nos braços de Jesus aqui na Terra e que continuará por toda a eternidade nos braços do Senhor Jesus. Você faz parte dessa igreja. Sua vida já foi lavada no sangue do cordeiro. A tua fidelidade tem sido firmada diante do Senhor, mesmo quando você não entende as circunstâncias da tua vida. Porque você sabe que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que Deus tem preparado para você. Ou quem sabe, você tem olhado para fora, e olhado para o mundo, olhado para as coisas e tem ficado tão admirado com as coisas que estão passando e que estão morrendo. O que está vendo no teu coração? Eu quero, eu vou estar na igreja eterna. Porque eu quero que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. E eu quero que Jesus lave-me com o Seu sangue. E eu quero que o Senhor Jesus me ajude a ser fiel até a morte. Porque eu quero a coroa da vida. Aquela que o Pai tem preparado. Aqueles que o amam. Você quer estar nessa igreja eterna? Você quer? Você vai estar. Você está assumindo compromisso com o Senhor. É isso que a palavra de Deus está me falando